0: Saúde. 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 Saúde, saúde. Saúde. saúde sem feitos! Saúde
1: sem fake. Saúde sem fake. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo este áudio. Eu sou Carlos Henrique. E eu sou Aglaílto Oliveira. No podcast de hoje,
2: convidamos Débora Jardim, enfermeira, graduada pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, residente em enfermagem obstetrícia pela Universidade Estadual do, do Ceará, UESC, e pesquisadora científica com ênfase em saúde da mulher saúde reprodutiva e sexual e saúde coletiva, para falarmos sobre os métodos contraceptivos. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigado por ter aceitado nosso convite para falarmos sobre esse tema que é extremamente importante e informativo, principalmente aqueles que têm alguma dúvida guardada relacionada aos métodos contraceptivos.
1: Antes de iniciarmos, de fato, a falar sobre os possíveis métodos contraceptivos, seria interessante dar uma ressalva sobre os direitos reprodutivos, uma vez que já se tem né, leis nacionais e internacionais que asseguram esse direito. Você poderia nos orientar melhor, Débora, sobre isso?
0: Claro. É, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É, então, vamos falar um pouquinho sobre os direitos reprodutivos. Né? É, por definição, né, os direitos reprodutivos eles são o quê? Ele é o direito das pessoas de decidirem de, li de forma livre e responsável é, se quer ou não ter filhos, né? Quantos filhos desejam ter? Em qual momento da vida, né? Essas pessoas querem ter os filhos. Além do mais, é o direito a informações, a meios e métodos, né? E técnicas para ter ou não ter esses filhos. É o direito de exercer mesmo a sexualidade, a reprodução é livre de discriminação, imposição e violência, né? Então assim, os métodos contraceptivos ele faz parte. Né? eles fazem parte desse direito que é garantido pelo Estado e que toda a sociedade brasileira é, tem, tem que ter o acesso a esses métodos, certo? Então, assim, de fato, existem leis, tá? Leis brasileiras que respaldam e que garantem essa, esse direito aos métodos contraceptivos, aos direitos reprodutivos de uma forma geral, tá? E é, ele está embasado na Constituição Federal. Então, assim, é uma lei federal, realmente, né? E é responsabilidade do Estado no que se refere ao planejamento familiar Esse termo plan, é, planejamento familiar está entrando em desuso Hoje nós utilizamos planejamento reprodutivo né? Tendo em vista que nem todo mundo deseja ali, constituir uma família, certo? Então é, o termo mais utilizado, mais adequado que devemos utilizar hoje É o planejamento reprodutivo Então assim, o Estado ele deve garantir o quê? Esse planejamento reprodutivo, né? É, sabendo que é livre decisão do casal, tá? Competindo ao Estado também propiciar recursos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva, tanto por parte de instituições oficiais como também privadas. Então, Débora, qual é a lei que respalda esse planejamento reprodutivo, né? É a lei número 9.263, de 12 de janeiro de 1996, tá? Essa lei, ela regulamenta o planejamento reprodutivo no Brasil e define como, né? Para fins desta lei, entende-se planejamento familiar, nesse caso ele utilizou esse termo, como um conjunto de ações de regulação de fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da pela mulher, pelo homem ou pelo casal, certo? Já a nível internacional, nós temos, né? É, nós, nós tivemos e temos até hoje Vários movimentos em prol né, Desse planejamento reprodutivo Dessa garantia dos métodos contraceptivos Mas nós tivemos um Em, 2000, em 1994 Que foi a conferência internacional da ONU né, Sobre a população e desenvolvimento Realizada em Cairo né, Onde conferiu um papel Primordial à saúde E aos direitos sexuais também Tanto aos direitos sexuais como os direitos reprodutivos Nessa, nessa conferência foi discutido o quê? Né? Os objetivos, é, nesse momento, eles não discutiram somente objetivos puramente demográficos, ou seja, se aumentava ou diminuía a população né? a partir do fornecimento desses métodos, mas focalizou primordialmente no desenvolvimento do ser humano. Então, no capítulo 7 né, da plataforma dessa ação de Cairo, que pode ser acessado é, pela, pela internet, é só realmente digitar, os direitos reprodutivos eles estão definidos como, né? Os direitos reprodutivos eles abrangem certos direitos humanos, já reconhecidos em leis nacionais, em documentos internacionais sobre direitos humanos, em outros documentos consensuais. Esses direitos eles se encoram no reconhecimento do direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos, né, e de ter também informações e os meios de assim o fazer. Além do mais, também tem o direito de gozar do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Inclui também seu direito de tomar decisões sobre a reprodução, a livre de discriminação, coerção e violência. Então vocês podem verificar que já nessa definição da OMS, né, da ONU, aliás, é, eles focam não somente no fato de que, da, da reprodução, a mulher tem que reproduzir ou não, eles focam também, né, especialmente, na garantia de uma sexualidade segura, como eu falei anteriormente, né? Nem todo mundo tem o objetivo de criar uma família, mas devemos também garantir para essas pessoas é, uma, uma livre sexualidade de forma segura, certo?
2: Lembrando que os métodos aqui mencionados são apenas contraceptivos, ou seja, eles não evitam a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, não é isso, Débora?
0: Bom, é, exatamente, porém, a grande maioria realmente dos métodos não protegem né, contra essa transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Porém, nós temos um único método contraceptivo que garante, sim, essa proteção dupla, né? Que, no caso, é o preservativo masculino e o preservativo feminino. Mas, Débora, o que é essa proteção dupla? É exatamente, proteger né, contra uma gravidez indesejada e a contaminação por alguma IST, certo? Então, sim, de todos os métodos contraceptivos disponíveis hoje no mercado e conhecidos... A camisinha é o único método que protege contra uma gravidez indesejada e contra uma contaminação por algum IST.
1: Nós temos né, no mercado muitas opções de métodos contraceptivos. Alguns dos que eu conheço é o anel vaginal, o adesivo transdérmico, acho que é assim que se fala, e também injetáveis, que eu conheço pessoas que fazem uso. Né? Sei que também existem vários outros, então você poderia falar um pouco sobre cada um deles, trazer mais opções e falar como, mais ou menos, como que cada um funciona?
0: Claro, é, e sim, né, hoje nós temos diversas opções no mercado e que bom que temos, né? É, isso é ótimo porque dá a possibilidade da pessoa que está utilizando de ter uma maior liberdade de escolha realmente, né? E ela poder optar por algo que ela se sinta bem, se sinta confortável e, obviamente, é, tendo uma indicação segura por parte do profissional, né? A escolha por um método contraceptivo deve ser sempre uma decisão conjunta, certo? Paciente e profissional. Nunca somente profissional e jamais nunca somente paciente, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre alguns métodos contraceptivos. Eu vou falar aqui os mais comuns, os mais utilizados, os mais comentados e os que estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde aqui do Brasil também, tá? Bom, então vamos falar, né, do o primeiro deles, que é o mais comumente utilizado, mais comumente falado, que são os comprimidos viorais, né? Deles nós teremos dois grandes grupos, que são a minipílula e a pílula combinada, certo? A minipílula, ela é composta unicamente por um único hormônio, que no caso é o progestagênio, tá? A minipílula, ela deve ser usada de forma contínua, não existe aquelas causas que normalmente os comprimidos possuem certo? E dos métodos contraceptivo, contraceptivos, a minipílula, ela é uma das mais indicadas para as lactantes, que são aquelas mulheres que amamentam, certo? Enquanto que a pílula combinada, né, como o próprio nome já diz, possuem dois hormônios femininos, né? No caso, possui também o progestagênio, mas também vai ter o estrogênio. Nesse caso, é, as pílulas combinadas, ela já vai possuir um uso é com a pausa, que são aquelas pausas, é aquela pausa de sete dias, né, onde a gente faz a privação de hormônio para a mulher poder sangrar e no oitavo dia ela inicia novamente a cartela, certo? É, mas, Débora, como é que é o mecanismo de ação, como é que esses comprimidos eles agem no organismo para poder dificultar uma possível gravidez, né? Então, de uma forma geral, os métodos contraceptivos hormonais eles agem principalmente bloqueando a ovulação, certo? Nesse caso, é, como a mulher não vai ovular, obviamente o espermatozoide não vai ter o que fe é, fecundar, certo? Além do mais, existem outros efeitos acessórios, que são o quê? A diminuição da movimentação das trompas de falópio, né? Então, essa, a trompa de falópio meio que liga o útero com os ovários. Então, quando o óvulo ele é liberado pelo ovário, ele precisa passar pelas trompas para poder ter acesso ao útero. E a movimentação dessa trompa facilita com que esse óvulo realmente consiga né, chegar até o útero. Já quem utiliza esse, esse método, né, o contraceptivo o comprimido oral, nesse caso é uma, um método hormonal, não existe a movimentação ou, pelo menos, há uma diminuição na movimentação dessas trompas, certo? Além do mais, também tem uma mudança no muco cervical. O muco cervical é uma secreção, né? Que é, é produzido dentro do útero, certo? E a mudança nesse muco vai prejudicar, vai atrapalhar realmente a movimentação do espermatozoide dentro do útero, né? Atrapalhando com que ele tenha acesso a esse óvulo, caso ele tenha sido liberado pelo ovário, tá? E uma outra... Uma outra um outro mecanismo né, que esse, esses comprimidos ele, utilizam é transformando o endométrio. O endométrio é a camada mais externa do útero, que é, o, que é o primeiro, a primeira camada que tem contato né, com o embrião, que é exatamente a camada que descama durante a menstruação, de, durante o sangramento. Então, tem uma mudança nesse endométrio para que, é, por acaso, esse ó, óvulo né, venha a ser fecundado pelo espermatozoide, ele não consiga... É, se anexar no endométrio, certo? Então, esses são os mecanismos que esses métodos contraceptivos hormonais utilizam para poder é, prejudicar, não favorecer é, uma gravidez, certo? Geralmente, os efeitos colaterais mais frequentes né, de quem utiliza esses métodos contraceptivos hormonais são dor de cabeça, né, a cefaleia. É, muitas meninas, elas referem é, um aumento na frequência dessas dores de cabeça, é, náuseas, né, Então, essa vontade de vomitar, é, sangramento de escape, principalmente na, na questão da mini pílula, porque assim, já que você tá utilizando comprimido todos os dias sem pausa, teoricamente não é para você sangrar, certo? Já que não tá tendo privação de hormônio. Porém, pode acontecer de algumas meninas realmente relatarem, né, esse sangramento de escape. Certo? Além do mais, outras referem mastalgia, né? Que são dores na mama, uma sensibilidade maior na mama e ganho de peso, né? Que muitos falam, ah, eu engordei porque eu inicio o, o comprimido e é, eu acabei... A tendo um aumento do meu peso. O que acontece não é que você aumentou o peso porque aumentou a gordura no corpo, e sim porque você teve uma retenção de líquidos, né? Então, esses métodos contraceptivos hormonais, eles favorecem bastante a retenção de líquido e não o aumento ali da, da gordura, né? Do tecido adiposo, certo? E, além do mais, outras também referem muito à acne, né? O aparecimento de espinhas que anteriormente não tinha, tá? E entre as complicações no uso desses métodos que eu acho extremamente importante citar aqui, é, são a TVP, que é no caso da trombose venosa profunda, tá? Nesse caso, é, essa chance aumenta quando você tem fatores hereditários. Então, você teve uma mãe que teve TVP, uma irmã, uma tia, certo? E também um, um estilo de vida inadequado, sedentarismo, praticamente, tá? Além do mais, outras complicações que você pode ter, o infarto agudo do miocárdio e o AVE, né, que é o acidente vascular encefálico, certo? Bom, partindo para outro método contraceptivos, nós vamos ter também os injetáveis, tá? Com relação a esse método, nós temos duas classes, que é o injetável mensal, que ele é aplicado a cada 30 dias, e o trimestral, ele já é aplicado a cada 90 dias. O injetável mensal, ele possui hormônios combinados, muito parecido com aquela, aquele, aqueles comprimidos combinados, tá? É basicamente o mesmo mecanismo de ação. Enquanto que o trimestral, que é aplicado a cada 90 dias, ele é composto somente de um hormônio também, que no, que no caso também é o progestagênio. Então assim, com relação aos, é, comparando os injetáveis com os comprimidos, eles são muito parecidos, tá? Então vai ter aqueles que vai ter só o progestagênio e vai ter aqueles que vai ser composto. O mecanismo de ação deles é a mesma coisa dos comprimidos. É, é só vocês pensarem. É um método contraceptivo hormonal? É. Então ele vai agir alterando o muco cervical, é, bloqueando, né, a ovulação, diminuindo a movimentação das trompas de falópio, enfim, tudo isso é um mecanismo de ação que geralmente os métodos contraceptivos hormonais utilizam, tá? Não vai alterar, mesmo que seja injetável, mesmo que seja comprimido via oral, tá certo? E é, os efeitos adversos nesse caso também são os mesmos. Então pode ter uma alteração no padrão de, sangra de sangramento, né? Pode ter também o um ganho de peso, mas lembre-se, é por causa de uma retenção de líquidos, não pelo aumento do tecido adiposo, e também dor de cabeça. Bom, um próximo contraceptivo, né, bastante conhecido, nós temos aí as camisinhas, né? A camisinha feminina e a masculina. Que, como eu falei anteriormente, fornece sim uma proteção dupla, né? Quando usado corretamente. Então, nada de rasgar né, o invólucro dessas camisinhas com os dentes, tá? Pelo amor de Deus. É utilizar realmente, preferencialmente, tesoura ali na pontinha do invólucro para não ter o risco de perfurar essa camisinha. Além do mais, verificar sempre a data de validade antes de usar, Jamais deixar guardado em ambientes abafados, como a, a carteira, né? Que geralmente os homens utilizam, né? As mulheres também. E nunca utilizar as duas camisinhas ao mesmo tempo. Então, o homem utilizar a, caminha, a camisinha masculina, a mulher utilizar a camisinha feminina no mesmo ato sexual. Isso jamais pode acontecer. Isso não aumenta a proteção. Pelo contrário, aumenta a chance de romper a camisinha porque as duas vão estar se friccionando, certo? Então, a chance de romper é bem maior. Tá certo? E é o único método que faz proteção dupla contra uma gravidez indesejada e contra é, é, infecções sexualmente transmissíveis, certo? Um outro método né, bastante conhecido, que aliás está começando a ficar mais disseminado agora, é o DIL, que é o Dispositivo Intrauterino, certo? Atualmente, nós temos algumas opções de dius no mercado, certo? O mais conhecido é o DIU de cobre, inclusive é esse que é disponível pelo SUS, certo? Mas nós também temos o hormonal e também temos o prata. Esses dois, eles já são mais disponíveis na rede privada, certo? O SUS, geralmente, ele oferece mais o DIU de cobre. Então, falando um pouco mais sobre o dil de cobre, já que ele é o mais disponível no SUS, tá? Mas, assim, o mecânico de ação dos dil são bem parecidos, tá bom? Então, assim, ele possui o um cobre na sua composição, né? Por isso que é dil de cobre. E é exatamente a liberação desse cobre na cavidade do útero que vai dificultar uma possível gravidez. O cobre, quando ele está presente no útero, ele causa uma série de mudanças bioquímicas e morfológicas ali do endométrio, certo? Além de produzir mudanças no muco cervical, ele também causa uma cascata de inflamação naquela região. O que é que vai ocasionar? Vai tornar aquele ambiente extremamente hostil para o espermatozoide, certo? E aí, os efeitos ma é, colaterais mais comuns que geralmente nós mais ouvimos falar, é um sangramento irregular e uma dismenorreia. Dismenorreia é realmente dor ali durante o período menstrual, né? Então, assim, mulheres que já, que já têm um intenso fluxo de sangue durante o período menstrual e sentem muitas dores, geralmente não é tão indicado utilizar o dito de cobre, porque pode potencializar tanto essas dores, como também aumentar a quantidade de sangue. Inclusive, aumentar ali a quantidade de dias, certo? Então, tudo isso deve ser considerado. Qual a diferença desse DIU para o hormonal, Débora? É só lembrar o que é que os contraceptivos, é, geralmente, os hormonais, né? O que é que eles geralmente ocasionam ali? Mudança no muco, diminuição das trompas, tudo aquilo que eu, já, que eu já falei. Então, o DIU hormonal, ele também vai fazer a mesma coisa, certo? Além de deixar, além de ocasionar ali um processo inflamatório também. Bom, é, eu vou falar brevemente sobre os demais, mas eles não são tão comuns de serem utilizados, certo? Até porque também não são ofertados pelos SUS alguns, mas para título de curiosidade, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Então, assim, a gente tem um diafragma, realmente, que consiste no quê? É um capuz macio de borracha é, com formato de côncavo, né, com a borda bem flexível que cobre a parte da parede vaginal anterior e o colo uterino. Então, geralmente, é um dispositivo que você precisa colocar lá no colo uterino, realmente, tá? A mulher precisa realmente colocar lá dentro. Por isso que não é tão utilizado. Muitas mulheres têm muita dificuldade de fazer essa colocação. Servem como uma barreira mecânica e é, acaba é, atrapalhando a ascensão desse espermatozoide, né? Então, caso o, a, aconteça a ejaculação ali na, na vagina, pela presença desse diafragma lá no colo uterino, que ele realmente tampa o colo, o espermatozoide não vai conseguir fazer a ascensão até o útero, certo? Uma outra opção é o adesivo transdérmico, né? Como o Carlos já falou inicialmente. E ele possui o mesmo mecanismo da, da ação das pílulas combinadas. Então, o adesivo é realmente um adesivozinho que a gente coloca na pele em algumas regiões do corpo, não é em qualquer lugar do corpo que pode ser colocado, Certo? É, e ele deve ser colocado em um ponto específico. Então, o que, é que acontece? Você coloca esse adesivo na pele, ele começa a liberar hormônios, esse hormônio cai na circulação sanguínea e faz toda a ação que os hormônios sintéticos fazem no organismo, certo? E deve haver uma rotatividade é, da região né, em cada aplicação, tá? Em cada reaplicação. Então, basicamente, é isso, né? Esses são os mais comuns e alguns deles são, são ofertados pelo SUS, como falei anteriormente, então a camisinha, o DIL, os comprimidos e os injetáveis, são os que são disponíveis pelo SUS, então você pode realmente em qualquer UBS, né, e, e tentar conversar ali com o profissional para ver qual é o melhor para você, e os demais são mais frequentemente ofertados pela rede privada, certo?
2: E diante a tantas opções disponíveis no mercado, existiria algum contraceptivo de origem natural?
0: Bom, com relação a contraceptivos de origem natural, o que temos cientificamente comprovado são os métodos comportamentais, que é que como o próprio nome já diz são métodos dependentes do comportamento dessa mulher, certo? E aí eles podem se dividir em subgrupos. A gente tem qual, quais são eles, né? A gente tem um método baseado no calendário ou na tabelinha, tá? Aonde a mulher ela vai observar o seu ciclo menstrual, menstrual ovulatório, né? Por no mínimo seis meses. E ela vai tentar é, achar mais ou menos ali o seu período ovulatório. Então, ela anota seu ciclo completo, né? Na tabelinha, no calendário, enfim. E ela vai verificar os dias de ovulação. Nesses dias que ela está ovulando, ela precisa ficar em abstinência, certo? Ou utilizar o um método de barreira, no caso a camisinha, certo? Um outro método, a gente tem o método de ovulação, que é o quê? Basicamente, observar a característica do muco cervical. Né? Então, aqui a mulher precisa realmente ficar muito atenta quanto às mudanças que esse muco vai ter durante o mês. Então, assim, antes da ovulação, no período pré-ovulatório, esse muco cervical, ele geralmente vai ser escasso. Então, vai ser bem pouquinho secreção, certo? Bem pouquinho muco. Ele geralmente é viscoso e opaco. Então, nesse... Quando o muco estiver nessa característica, provavelmente você está no período antes da ovulação, ou seja, os dias que você pode ter relações sexuais, certo? Já no período ovulatório, né? como é a característica desse muco? Geralmente ele é claro, transparente e altamente elástico. Quando você colocar ele entre os dedos, geralmente a gente vai deixar a mulher pegar o muco realmente ali no dedinho, é, colocar entre o dedo indicador e o polegar e esticar esse muco, certo? Se ele for bem elástico e se assemelhar muito a uma clara de ovo, você está realmente no período ovulatório. E aí você precisa ficar em abstinência ou utilizar um método de barreira no caso, a camisinha, tá? Outro método, a gente tem a temperatura basal. No período ovulatório, a temperatura do corpo ele aumenta em torno de 0,2 a 0,5 graus Celsius. Então, assim, a gente indica geralmente a mulher verificar a temperatura assim que acorda, certo? Então aqui você precisa realmente ficar verificando a temperatura todos os dias, durante ali o mês. E quando você perceber esse aumento da temperatura, é quando provavelmente você pode estar ovulando também, tá? E por último, a gente tem um o térmico que é o quê? A combinação de todos esses que eu falei. Então é a combinação do método de, ba de temperatura basal, da ovulação e de outros sintomas que podem indicar que você está no período ovulatório. Então que sintomas são esses? Engurgitamento mamário, então você sente como se as suas mamas estivessem maiores, realmente. É dor pélvica, aquela famosa cólica, né? E mudanças de humor. Então, a, o estresse aí acaba se sobressaindo. E aí, você juntando todas essas características, todos esses fatores, nós temos o método sintotérmico. Então, esses que eu acabei de falar são métodos comportamentais, né? Que não se utiliza de hormônios sintéticos e nem, e nem qualquer outro meio é, dos métodos que são realmente mais comumente utilizados, né? ele realmente, possamos dizer que ele é um pouco natural.
1: Certo. Então, de fato, não existe, por exemplo, uma planta, né, que vai ajudar, né? Por exemplo, é, um chá de, de capim santo, por exemplo. Vamos supor que, que essa fosse a planta. Mas, de fato, não existe. Só temos esses métodos comportamentais que você falou, né? Isso. É, certo. É, e anterior, anteriormente, você falou... É, dos que eu já conhecia os métodos que eu já conhecia e também trouxe outros que eu não conhecia né? e aí eu fiquei me perguntando e acredito que isso é uma dúvida que muitas pessoas né, tem também qual desses seria o, o método mais eficaz, a gente teria como avaliar eles em relação a isso a eficácia
0: pronto Quanto aos métodos, né, que eu já citei, entre outros, que eu não citei aqui porque não são tão comumente utilizados, existe realmente uma variabilidade aí na questão da eficácia entre eles, certo? Hoje, o mais considerado, o considerado mais seguro, possamos dizer assim, é a vasectomia, certo? Que é o procedimento, né, que é realizado no homem, e a esterilização feminina, certo? Que, no caso, é realizado na mulher, que é a laqueadura tubária. Onde geralmente é chamado de ligação, né? Então, esses são os mais seguros, né? Depois deles, deles nós temos o que? Nós temos os DIOs, tá? Então, pós, podemos dizer que os DIOs estão ali em segundo lugar. Realmente são muito, muito eficazes. O diu hormonal, ele se torna um pouco mais seguro do que o diu de cobre. Por quê? Vocês lembram que o diu de cobre, eu falei que a ação dele é basicamente que é a liberação do cobre ali no útero causa uma reação inflamatória, vai deixar aquele ambiente hostil, certo? Já o DIU hormonal, além de causar uma inflamação que o DIU de cobre já causa, ele também vai ter a parte hormonal agindo. Ou seja, vamos supor que o dio, ele saia um pouco do local, certo? Pode acontecer. Qual é a outra, como é que esse DIU hormonal vai manter a eficácia dele a partir das ações hormonais? Que é tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Coisa que o de cobre já não consegue fazer porque ele não tem hormônio, certo? Então, assim, os dois são muito eficazes. Mas se for fazer uma pequena comparação entre os dois, o de hormonal ele é um pouco mais eficaz do que o de cobre, certo? E em terceiro lugar, nós temos o implante. O implante é um dispositivozinho que a gente coloca ali, Geralmente no antebraço né da mulher, abaixo da pele, certo? E ele começa a liberar hormônios também na corrente sanguínea. Ele é muito parecido com o adesivo, só, só que ele é bem mais eficaz do que o adesivo, certo? Normalmente ele é oferecido somente pela rede particular também. Então assim, de todos os métodos contraceptivos, esses que eu citei são os mais eficazes. Mas a pílula também é muito eficaz, certo? A pílula, a camisinha, quando utilizada de forma correta também, tá? Mas assim... Em uma ordem hierárquica, são essas. E como é que a gente avalia nessa questão da eficácia? A gente tem um índice né, que é calculado para cada método contraceptivo para poder verificar a eficácia desse método, certo? que é o índice de PIA. Então, esse, esse índice de PIA é uma divisão que ele vai dividir o quê? O número de falhas né, desse método vezes 12 meses, o que se refere ao um ano, vezes 100 mulheres. Então, ele pega esse valor e divide pelo número total de meses de exposição, ou seja, o número de meses que aquela mulher utilizou aquele método durante uma relação sexual, certo? E o resultado nos oferece a porcentagem de eficácia desse método. Mas, Débora, o que de fato é uma eficácia? A eficácia de um método contraceptivo é a capacidade desse método de proteger contra uma gravidez não desejada e não programada, certo? E aí, é basicamente isso.
1: Certo. Nós também temos aqueles métodos que eles são mais específicos e também mais delicados, como, por exemplo, o LAN, que é o método da, da lactância com amenorreia, e também temos a anticoncepção de emergência. É, eu desconheço esses métodos, mas você poderia explicar como funciona nesses casos mais específicos?
0: Bom, é, na verdade, esses dois métodos eles causam bastante dúvidas e receios, né? Mas, basicamente, o lance fundamenta em que, né? uma hiperprolactinemia, que é o aumento da produção da prolactina. A prolactina é responsável pela produção do leite materno, certo? Então, essa hiperprolactinemia existente, ela acontece devido a um estímulo da sucção, né? O bebê ali mamando, ele gerando essa sucção, vai aumentar a quantidade de prolactina, certo? Durante a amamentação. E essa hiperprolactinemia, ela, consequentemente, vai diminuir os níveis de FSH... E do LH, certo? O FSH é o hormônio folículo estimulante, que é basicamente o que? Preparar esse óvulo para ser liberado posteriormente. E o LH, que é o hormônio luteinizante, que é o hormônio que realmente vai liberar esse óvulo para ele ser fecundado. Então. O, a prolactina aumenta durante a amamentação, consequentemente o FSH e o LH diminui. O que é que vai gerar isso? Diminui ali, ou no caso bloquear, a ovulação. Por isso que dizem que é o um método contraceptivo, certo? Porém, para ser de fato o um método contraceptivo, existem alguns fatores, que é o que Primeiro, esse aleitamento tem que ser exclusivo até os seis meses de vida. Débora, que é um leitamento exclusivo? Não, não oferecer água a essa criança, nem chá, somente o leite materno, certo? E aí, a mãe não pode ter menstruado ainda, né? Então, é comum das puérperas, né? As mulheres ali no pós-parto não menstruarem depois do parto. E tem umas que passam meses sem menstruar. Então, para esse método poder estar, é, ser eficaz, a mulher precisa se manter nessa amenorreia, que é a ausência de sangue, tá? Então, é, o aleitamento precisa ser exclusivo e a mulher precisa estar em amenorreia. Quando a mulher começa a oferecer qualquer coisa a esse bebê, esse método começa a ter uma baixa, é, uma pouca eficácia. Porque, como eu acabei de falar, precisa ser um aleitamento exclusivo. Além do mais, quando as mães né, oferecem o uso de chupetas, de mamadeiras, a introdução de líquidos e sólidos, tudo isso já, não, já, não, já começa a prejudicar a sucção desse bebê o que vai é, diminuir a produção da prolactina e, consequentemente, o FSH e o LH vão começar a aumentar também no organismo. Por isso que a gente é, realmente diz que é um método contraceptivo, porque é, mas é um método contraceptivo muito sensível, porque depende diretamente do comportamento dessa mulher durante a amamentação e do filho, certo? Inclusive, uma pega correta, uma posição inadequada do bebê pode atrapalhar a sucção do bebê na mama, o que vai diminuir também a quantidade de prolactina. Então, assim... É um método, é, mas é altamente sensível, certo? E já sobre a contracepção de emergência, né, que se refere aos métodos que podem ser utilizado, utilizados é, por mulheres após uma relação sexual desprotegida, nós temos o mais conhecido, a pílula do dia seguinte, né? Então é importante esclarecer os mecanismos de ação que levam aos efeitos anticoncepcionais da pílula do dia seguinte. Que é basicamente o quê? É importante desconstruir esse mito de que a pila do dia seguinte é abortiva, né? Que realmente é muito divulgada, assim, por segmentos religiosos, né? O mecanismo de ação da fila do dia seguinte varia muito de acordo com o momento do ciclo menstrual que essa mulher vai estar. Tá. Então, assim, se a mulher tomar essa fila do dia seguinte, quando ela estiver na primeira fase do ciclo menstrual, que é o quê? Que é antes do pico do LH, ou seja, antes da ovulação... A pílula do dia seguinte, ela vai, ela vai agir como? Alterando o crescimento folicular do óvulo, certo? Impedindo ou retardando a ovulação por muitos dias. Geralmente, a ovulação ela é impedida e adiada em 85% dos casos. Ou seja, não tem contato entre óvulo e espermatozoide tá? Porém, se a mulher tomar esse comprimido né, da pílula do dia seguinte, já na segunda fase do ciclo menstrual, que é quando já aconteceu a ovulação, a pílula, ela atua por qual mecanismo, né? Ela já não vai conseguir impedir mais a ovulação, porque a ovulação já aconteceu. Então, como é que ela vai agir? Ela vai alterar o transporte do espermatozoide, certo? E também vai alterar o transporte do óvulo pela trompa de falópio, modificando também o muco cervical, tornando o ambiente altamente hostil para o espermatozoide e vai interferir na capacitação desse espermatozoide, certo? Então, bloquear a ovulação, não bloqueia mais nessa segunda fase, mas ela... Ela tenta deixar aquele ambiente o mais hostil possível para que não aconteça a fecundação. Então, assim, não existe evidência científica de que a pílula do dia seguinte exerça efeitos após a fecundação, que eu quero falar com isso. Aconteceu a fecundação entre o espermatozoide e óvulo. Você tomou o comprimido depois? Não vai fazer efeito nenhum, porque já foi fecundado. Entendeu? O máximo que ele pode Fazer é tentar deixar aquele Ambiente hostil, por isso que é importante Você tomar ali nos primeiros dias Três dias após o ato sexual Desprotegido, o mais cedo possível Porque quanto mais você retarda A tomada desse, dessa pílula Mais são as chances de acontecer a fecundação e, já, e desse embrião se desenvolver E aí a pílula já não vai ter Mais nenhuma ação, certo?
1: Certo, agora você Falando, surgiu mais uma dúvida minha É... Tem um, um limite de pílulas, né, dessa anti anticoncepção de emergência, que agora eu lembrei, né, que é a, a pílula do dia seguinte. Tem um limite, por exemplo, faz mal se, se a pessoa usar ela muitas vezes, o que é que acontece?
0: Pronto. Existe sim, certo? É. É, esse essa, esse falatório de que quanto mais pílulas do dia seguinte você usar, menor é a eficácia dele, é, é verdade. Então assim, qual... primeiro, que a pílula do dia seguinte não deve ser utilizada como método contraceptivo contínuo Existem casos para isso, tá? E antes de responder a pergunta, eu vou falar quais são essas indicações Primeiro, no caso de uma relação protegida, né? Você iniciou uma relação sexual protegida, mas por algum motivo, por exemplo, a camisinha rompeu Nesse caso, é uma indicação para você utilizar a pílula do dia seguinte Casos de estupro, certo? É, então, não é um método para ser utilizado sempre. Tem que ser realmente é, em casos extremamente necessários. Cada vez que você usa a pílula do dia seguinte, né? De forma rotineira, frequente, a eficácia dele no organismo vai diminuindo, porque é uma bomba de hormônio. É, a pílula do dia seguinte, né? para vocês terem uma noção da composição hormonal, do quanto, do quanto de hormônio tem em uma única pila do, do dia seguinte. É, uma pílula do dia seguinte, ela corresponde a mais ou menos meia cartela é, de anticoncepcionais orais, né? Em torno ali de 10 comprimidos mais ou menos, para vocês verem como é uma bomba de hormônio. E exatamente por ser tanto hormônio em um único comprimido, em uma única dosada, é indicado que ali durante os 12 meses, né, o ano, a mulher tome no máximo dois comprimidos é, da fila do dia seguinte, tá? E com os espaçamentos consideráveis. Então não é tomar um atrás do outro, realmente tem uma, um espaço ali entre as tomadas bastante considerável, certo? E aí é importante por quê? Porque como é uma bomba de hormônios, vai desregular totalmente o organismo dessa mulher. Como são hormônios sintéticos, né? A questão ali do, do funcionamento natural do FSH, do LH, vai ser totalmente descontrolado, exatamente por ser muito hormônio ao mesmo tempo, acabando descompensando aí o processo fisiológico desse organismo. Então, sim, é o máximo de comprimidos que qualquer mulher, né, pode tomar pelo dia seguinte: são dois comprimidos ao, ao ano, certo?
2: Nesse contexto, existiria alguma técnica de escolha de método contraceptivo? ou a pessoa ela pode escolher qualquer um, independente de sua condição de saúde?
0: Bom, a decisão né, de qual método contraceptivo determinada pessoa vai utilizar, ela é, é feita de forma conjunta, como eu já falei inicialmente, certo? Então, é entre o paciente e o profissional da saúde. Então, existem alguns fatores a serem considerados no momento da escolha, como a condição atual de saúde dessa paciente, certo? Se ela tem histórico de, de doenças trombóticas na família ou pessoal, se ela tem presença de disfunção hepática, né? Se ela tem histórico na família ou pessoal de algum câncer. Então, tudo isso deve ser avaliado. O próprio estilo de vida dessa mulher, estilo comportamental, se ela tem algum problema a nível né, é, neurológico, certo? Além disso, deve-se levar em consideração também a taxa de eficácia de cada método, né? Como eu já falei anteriormente, existe uma hierarquia de eficácia a depender do método e essa eficácia depende diretamente da forma de uso dessa mulher, certo? Do uso desse método precisa ser realmente perfeito, assim, com relação aos comprimidos, o mesmo horário. Todos os dias, sem esquecimento O injetável, você não deve tomar o mensal Quando no, 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 completar 31 dias E assim, quando completar 30 tá Então tudo isso deve ser considerado Então assim, cada contraceptivo Ele pode se apresentar mais ou menos seguro Para determinada pessoa A questão da segurança do método contraceptivo Para cada pessoa também deve ser considerado, certo? Por isso que é extremamente arriscado e perigoso, né, você iniciar um método contraceptivo por conta própria, seja ele qual for, certo? Então, assim, é muito frequente eu escutar nos consultórios, ah, doutora, é porque minha vizinha indicou tal, tal método contraceptivo, ela usou durante anos, nunca engravidou, ela disse que não sente nada, então eu comecei a usar também. Então, assim, cada mulher, cada organismo vai responder de uma forma a determinado método. Então, não, você não deve iniciar nenhum método de forma é, autônoma, a não ser a camisinha, porque aí realmente não tem alterações no organismo, né? Até porque é um método de barreira. Mas quando se trata do, dos demais, aí você precisa realmente de uma consulta com o profissional da saúde, certo? Mas jamais começar um método contraceptivo sozinho porque a vizinha começou, porque a irmã começou. Isso jamais. Tem uma série de coisas que devem ser consideradas para poder iniciar um método.
1: Bom, Débora, muito obrigado por esse podcast maravilhoso. Foi um prazer ter você aqui conosco. Nos enriqueceu muito. Né, em relação ao tema, e esperamos contar com sua presença aqui no Salto Sem Fake mais vezes.
0: Eu que agradeço pelo convite, eu espero que eu tenha é, ajudado, né? possa ter, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, né? e é isso, muito obrigada.
2: Esse foi o nosso podcast de hoje, fiquem atentos para mais informações, é só clicar e nos acompanhar, e lembre-se, você é responsável
0: por aquilo que compartilha.